0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge der Psychotanten. Hier ist äh, die Anke und ich sitze gerade in Ippenbüren und mir gegenüber und bei euch in den Ohren ist die Dominique aus München und äh, beim letzten Mal haben wir ja ein bisschen über mich und mein Angebot der Online-Beratung gesprochen und heute geht es mal um die andere Person im Podcast, um äh, Dominique und ihr Projekt Traveling the Borderline. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß Fast gar nichts darüber. Deswegen bin ich heute, glaube ich, in der gleichen Situation wie ihr und kann perfekte Fragen stellen. Ich hoffe es zumindest. Und ähm, ja, Dominique, magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, wer oder was dahinter steckt und wie du dazu gekommen bist, mit deinem Blog zu starten und was daraus alles entstanden ist?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal Hallo äh, nach da draußen überall. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, äh, Traveling the Borderline. Ähm das Ganze hat als Blog angefangen, 2015 äh, bin ich damit online gegangen und die Gründe dafür waren mehrere. Also zum einen, als ich damals meine Diagnosen bekommen habe, bin ich halt ins Internet und habe irgendwie nach Infos gesucht und nach Seiten und nach auch persönlichen Erfahrungen ähm, und ich habe einfach ganz, ganz wenig gefunden. Also wenn, dann habe ich irgendwie trockene Fachinformationen gefunden oder halt Blogs, die nicht gerade ermutigend waren, möchte ich jetzt mal irgendwie so sagen. Und habe mir halt dann gesagt, nee, aber da fehlt doch irgendwie, da fehlt doch eine Stimme, da fehlt eine Seite. Ähm, also ja, es ist sehr oft anstrengend und ich fluche oft und die Krankheiten sind blöd. Aber deswegen ist ja nicht mein ganzes Leben blöd. Äh, und habe einfach gesagt, so ich möchte da ein bisschen Gegengewicht sein. Also das, das war das eine. Und zum Zweiten habe ich ja dann in der Klinik, habe ich das erste Mal wirklich Erfahrungen mit Stigma gemacht und auch, was das für Auswirkungen auf die Betroffenen haben kann und äh, wie sehr die sich für ihre Diagnosen schämen. Und habe halt damals irgendwie gesagt, das, das kann doch nicht sein. Ähm, also äh, ich, möchte, ich möchte da irgendwas dran ändern und habe äh, dann mit meinem Blog gestartet, ähm, zu verändern, das und wie wir über psychische Probleme reden.
0: Und wie kam dieser Name zustande,
1: Traveling the Borderline? Oh, da habe ich ganz, ganz lange nachgesucht gesucht. Ähm, und vor allem hatte ich am Anfang immer noch gedacht, ich mache so einen Blog, der halb Reisen und halb Borderline ist, weil Reisen ist halt eine große Leidenschaft von mir. Ähm, ich bin viel unterwegs und war schon an tollen Orten und auch für längere Reisen. Ähm, und das ist, war tatsächlich am Anfang vom Blog, ähm, also als der online gegangen ist, war ich dann auch erstmal recht bald vier Monate in Südostasien und habe halt von da geschrieben. Äh, und manche Artikel waren halt dann nur Reise und manche waren meine Erfahrungen. Und oft hat sich aber auch vermischt. Und ich habe aber einfach irgendwie gemerkt, dass dieser, dieser Borderline oder der psychische Gesundheitsteil, dass der eigentlich der viel, viel größere ist. Ähm, aber der Name ist halt geblieben, genauso wie Reisen noch ein wichtiges Ding immer noch in meinem Leben ist. Ähm, und ich fand dieses auch so schön, so traveling the Borderline, also man ist ja irgendwie auf der Grenze unterwegs sozusagen, ja. aber das geht ja jetzt nicht nur für Borderline, sondern irgendwie jeder ist ja irgendwie unterwegs, normal, krank, da ist auch irgendwie eine Grenze, die da so verläuft. Also ich finde den Namen auch immer noch sehr, sehr schön.
0: Und ähm, du hast gesagt, du bist da 2015 mit gestartet. Und wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, da kam dann dann nach und nach wirklich immer mehr dazu. Also mit als erstes kamen Schulprojekte dazu, also dass ich in Schulklassen gehe und da Aufklärungsarbeit leiste, äh, indem ich einfach von meinen eigenen Erfahrungen berichte. Die, die Schüler dürfen mich alles mögliche fragen und die stellen mitunter sehr interessante Fragen. Dann wurde ich auch bald gefragt, ob ich diese Arbeit auch bei der Polizei machen kann. Da gibt es auch so Aufklärungsprojekte und dann wurde ich auch mal für Vorträge außerhalb dieser Projekte gebucht. Dann haben andere Leute mich irgendwie angefragt, ob ich bei ihnen nicht mal irgendwie einen kleinen Workshop machen kann oder irgendwie einen kleinen Beitrag für sie schreiben kann. Und letztes Jahr, 2018, ist es ja dann quasi richtig durch die Decke gegangen. Ähm, ich habe halt einfach mit der ganzen Arbeit gemerkt, dass da ein ganz, ganz schön großer Bedarf da ist, dass die Leute unfassbar viele Fragen haben, dass ich eigentlich jeden Tag fünf Projekte machen könnte. Und die Anfragen, die einen so erreichen und auch die Danksagungen, das ist irgendwann quasi zu viel geworden für mich alleine. Und deswegen bin ich ja auch seit letztem Jahr, habe ich zwei Kollegen, den Lasse und den Marcel, die helfen mir ein bisschen. Und unser erstes so richtig großes gemeinsames Projekt war ja dann letztes Jahr im Herbst, die tum meint mind Das war hier in München an der TU München, die Aktionstage für Mental Health. Und äh, da haben wir so eine Woche lang, haben wir alle wirklich in Veranstaltungen gemacht. Und auch rum ich bin inzwischen bei Mental Health Europe bin ich irgendwann Mitglied geworden. Das ist so eine Dachorganisation, die sich europaweit für die Belange von äh, psychisch, äh, psychisch kranken Menschen kümmert. Ähm, ich habe hier in München diverse andere Projekte, also zum Beispiel bin ich bei 1010, die organisieren jedes Jahr am 10. Oktober, Welttag der seelischen Gesundheit, eine größere Aktion, da war ich dann letztes Jahr auch auf der Bühne und so kam immer mehr Vernetzung auch dazu, dass ich jetzt in München echt irgendwie schon viel, viele Kontakte habe und jetzt auch nach Berlin zum Aktionsbündnis Seelische Gesundheit, äh, genau, da ist letztes Jahr schon extrem viel passiert.
0: Wahnsinn. Also den Lasse, den kennt ihr übrigens auch aus unserem Intro und Outro, der macht das ganz toll. Und über über diese Ausstellung in München haben wir uns ja, glaube ich, auch kennengelernt, da hattest du mich ja angeschrieben. Das war so eine ganz spannende Ausstellung. Magst du da noch mal was drüber
1: erzählen? Genau, das war ein Teil von unserer von turm vor mind diesen Aktionstagen an der Uni, war eine Instagram-Ausstellung weil wir einfach zeigen wollten, psychische Gesundheit muss nicht gleich langweilig und schwarz-weiß und traurige Klaviermusik sein, sondern besonders auf Instagram beschäftigen sich so viele Leute auf so spannende, kreative, auch unterhaltende, zum Teil lustige Art und Weise einfach mal anders und setzen sich mit äh, ihren eigenen Erfahrungen oder mit dem Thema generell auseinander und das wollte ich einfach mal irgendwie einer, einer breiteren Masse zeigen sozusagen. Und dann hatten wir eben für diese ganze Woche, wurden dann die ganzen Schaukästen äh, in der Uni, wurden mit zu so Folien beklebt, wo wir dann eben, ich glaube, knapp 20, 25 Accounts oder sowas haben wir vorgestellt, wo wir da einfach ein kleines Interview mit den jeweiligen Account-Inhabern hatten und wo die Leute einfach mal sehen konnten, okay, äh, psychische Gesundheit muss nicht gleich äh, quasi traurig sein, sondern das geht auch anders.
0: Ja, genau. Also das fand ich echt eine tolle Sache. Und du hast eben gesagt, du machst auch so Projekte für Schulen und auch für die Polizei. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Also da arbeite ich mit Kooperationspartnern zusammen. Das eine ist ähm, BASTA, so ein anti stigma projekt Und das zweite ähm, ist von Irrsinnig Menschlich, dem Verein aus Leipzig. Da gibt es das Schulprojekt Verrückter und... Und beide äh, beiden Schulprojekten ist gemein, dass quasi das Highlight oder die letzte Einheit in dem Projekt ist, dass eben ein Betroffener in die Klassen kommt äh, und einfach mal von seinen eigenen Erfahrungen erzählt. Äh, das heißt, die haben dann die Schüler haben meistens schon so ein bisschen theoretisches Vorwissen. Bei dem einen Projekt machen wir das selber. Das Projekt geht einfach ein paar Stunden länger und wir steigen dann mit so einem Theorieteil ein. Und bei dem zweiten Projekt, bei BASTA, gibt es so Koffer, die bekommen die Lehrkräfte dann zugeschickt und können selber entscheiden, was sie im Vorfeld mit ihren, mit ihren Schülern behandeln. Und dann äh, ist eben Abschluss dieser, dieser Projekteinheit, ist dann, dass ich oder ein anderer Betroffener vor ihnen sitzt, immer in Begleitung von einem Professionellen, also von einem Sozialpädagogen oder von einem Therapeuten und dann einfach mal erzählt wird und losgefragt wird.
0: Mega cool, finde ich. Finde ich eine tolle Sache irgendwie und es äh, scheint dir auch echt Spaß zu machen. Absolut. <lacht> und ähm, du hast ja vor kurzem auch nochmal in der Instagram-Story gezeigt, dass du vor kurzem in Leipzig warst. Und da warst du ja jetzt nicht als Besucherin, sondern wahrscheinlich auch, sondern auch als Autorin. Du hast vor kurzem ein Buch rausgebracht. Worum geht's denn da? Und äh, magst du uns da mal so ein bisschen in den Prozess mitnehmen? Ja,
1: ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass ich mich jetzt offiziell Autorin nennen darf, aber tatsächlich seit jetzt März, seit Anfang März ist mein Buch draußen, das heißt, warum normal sein gar nicht so normal ist und warum reden hilft. Und darin geht es nicht nur um meine eigenen Erfahrungen. Ich sage immer, es ist eher so ein Rundumblick über die psychische Gesamtsituation in Deutschland. Also was, was gibt es denn eigentlich für Diagnosen? Sind psychische Krankheiten wirklich ein Problem? Wenn ja, wie groß ist es? Wie viele sind betroffen? Dann so ein kurzer Überblick wirklich so über die wichtigsten Diagnosen. Und dann aber auch ganz viel, ja, was kann man denn dann tun? Also einmal für die Betroffenen so Therapie, was gibt es denn so, was hilft noch so für die Angehörigen? Wie geht man denn am besten damit um? Und meine eigenen Erfahrungen sind aber sozusagen immer der der rote Faden, der durch das ganze Buch geht. Und wer schon mal auf meinem Blog geschaut hat oder wer mich hier ja auch reden hört, der merkt, ähm, bei mir geht es nicht immer nur trocken zu, sondern ich versuche, auch bei diesem schweren Thema immer zu unterhalten. Und genauso ist das Buch auch recht leicht geschrieben. Haben mir ja inzwischen auch zum Glück einige Leser irgendwie gesagt, dass man wirklich das, das leicht lesen kann, auch wenn es mitunter mal man schlucken muss oder sowas. Aber ich versuche, die Leute dann damit halt auch nicht alleine zu lassen. Und, Und wie, ja? wie
0: war das so, dieses Buch zu schreiben? Also ich stelle mir das irgendwie spannend, aber auch anstrengend vor.
1: Naja, ich bin bin das Schreiben ja gewöhnt und ich muss sagen, das Schreiben für den Blog hat mir wahnsinnig geholfen, viele Sachen mal so wirklich zu verstehen. Wenn ich, wenn ich die einmal in einen Artikel packen muss, also sei es jetzt ein Symptom oder eine spezielle Seite meiner Krankheit, wenn ich die einmal wirklich so niederschreibe, dann habe ich die einmal ganz anders durchdacht, als, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Also dieser ganze Schreibprozess hat mir schon vorher geholfen und im Buch... Ähm, musste ich halt vor allem so ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht nur einfach wiederhole, was ich eh schon auf dem Blog gesagt habe, sondern mhm. das war jetzt einfach mal ein anderes Format, eine andere Zielgruppe sozusagen. Aber ich schreibe sehr gerne. Ich glaube, das liegt mir auch ein bisschen. Deswegen hatte ich auch keine Schreibblockaden oder sowas. Und es war trotzdem an der einen oder anderen Stelle war es natürlich wieder intensiv. Weil es gibt halt auch einfach ein paar Sachen in meinem Leben, die sind jetzt nicht so besonders schön. Aber ich wollte meine ganze Geschichte da raushauen. Weil ich einfach finde, wir müssen drüber reden. Irgendwer muss anfangen. Und das mache ich halt. Und gerade halt über diese, über diese Jahre zu schreiben, wo es mir einfach richtig, richtig schlecht ging. Wo die Krankheiten mich voll im Griff hatten. Wo ich jeden Tag eigentlich an Suizid gedacht habe. Und wo ich wirklich Verhaltensweisen hatte, die einfach nicht toll waren. Das dann nochmal alles aufzuschreiben, das war, war nicht leicht, nicht schön. Ähm, also da gab es durchaus dann irgendwie Tage, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, das setzt mir jetzt ein bisschen zu. Aber dann habe ich halt auch wieder ein bisschen Pause gemacht und mich um mich gekümmert. Und zum großen Teil war es einfach nur geil, dass ich endlich mal alle diese Gedanken, die sich über die letzten Jahre so gesammelt haben, alle, alle meine Meinungen und, und was, ich, was ich irgendwie so gerne weitergeben möchte, dass ich das endlich mal an einem Ort in einem wirklich echten Buch versammeln konnte. Also das war zum Großteil einfach wirklich ein großer Spaß.
0: Mega cool. Also ich freue mich schon sehr, das zu lesen und werde dir dann auch nochmal Feedback dazu geben. Also echt spannend, da machst du ja mega, mega viel. Und äh, es gibt ja, glaube ich, jetzt auch noch eine Sache, die so ganz, ganz aktuell ist, wo ihr ja bald einen Crowdfunding starten werdet, ähm, du und deine beiden Jungs. Ähm, magst du darüber nochmal was erzählen? Weil das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Projekt, ähm, was... Ich mir ja, gut vorstellen könnte, dass es in, ähm, ja, in mehreren Städten oder in Deutschland überall der Bedarf dafür da wäre. Und da ist München halt jetzt in äh, der exzellenten Situation, als erste Stadt dabei sein zu dürfen.
1: Ja, also ich glaube, der, der Bedarf und die potenziellen Wachstumschancen sind da. Also es geht darum, dass wir in München Deutschlands erstes Mental Health Café eröffnen wollen. Berg und Mental wird es heißen, die Mental Health Hütte, weil wir zum einen so ein bisschen den, den Berg, den Hüttenflair, wer schon mal auf der Hütte war, der weiß, da oben geht es irgendwie ein bisschen anders zu, alles ein bisschen entspannter, einfacher, lockerer. Und so stellen wir uns das bei uns auch vor. Es wird, also es ist kein reines Café, es wird auch einen kleinen Shop geben mit irgendwie Produkten, mit Büchern, wo wir sagen, ey, die helfen bei dem Thema. Oder auch ein paar von unseren T-Shirts oder wir machen jetzt auch so Postkarten zusammen mit der Depri-Disco. Es wird auch Seminare und Workshops geben. Es wird geschultes Personal geben, was einfach so ein bisschen auch mal irgendwie, wenn jemand sagt, beim Kaffee holen, ey, mir geht es heute irgendwie nicht so gut, was dann nicht einfach überfordert ist, sondern ein bisschen darauf reagieren kann. Also es wird keine Krisenanlaufstation sein, sondern wir wollen einfach mal einen Ort schaffen mit einer schönen Atmosphäre, wo man auch mal über solche Themen reden kann. Aber nicht muss. Also ich meine, man kann auch zu uns kommen, einfach nur um Kaffee zu trinken oder weil man gerade ein für die schöne Freundin auch. braucht. Ja, das geht auch. <lacht> ähm, und wollen halt einfach den Leuten, also wir sagen immer Prävention, Information, Aufklärung, aber auch Unterhaltung. Das ist uns halt irgendwie wichtig. Und es gibt ja so Tagesstruktureinrichtungen und es gibt Krisenanlaufstellen. Äh, sowas gibt es alles. Aber einfach mal so eine dauerhafte Anlaufstelle zu schaffen, wo man weiß, da finde ich jemanden, äh, da kann ich drüber reden oder ich kann auch einfach nur meine Ruhe bekommen äh, oder ich kann was dazu lernen, also ob es jetzt mal dass wir Fachvorträge über einzelne psychische Krankheiten oder Achtsamkeit Kurse dazu, also wirklich so die ganze Bandbreite, weil psychische Gesundheit ist ja nicht nur Depression oder nur Stress, sondern da gehört so viel dazu und das alles, was wir auch so über die letzten Jahre gelernt haben, möchten wir einfach an einem Ort bündeln und da eine schöne Atmosphäre drum rumpacken, guten Kaffee dazu äh, und das ist sozusagen die Idee und wir planen ein bisschen, das wir schon im Herbst eröffnen wow. und äh, ja, ganz schön knackig und toll ist es jetzt, wir sind beim Deutschen Integrationspreis eine Runde weitergekommen und im Rahmen oder im Zusammenhang mit diesem Integrationspreis wird dann eben auch bald die Crowdfunding-Kampagne starten, also da sind ganz viele soziale Projekte, die dann gleichzeitig ihre Kampagnen starten und sich gegenseitig so ein bisschen pushen können. Ähm, und wenn wir, also die, die da die meisten Unterstützer bekommen, die bekommen halt nochmal extra Preisgeld, aber wir hatten sowieso vor, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Deswegen hat ja. sich das ganz gut ergeben. Und die startet eben im Mai. Und da laufen jetzt gerade die Vorbereitungen. Jetzt haben wir gestern das Video dafür gedreht. Und das ist gerade einfach sehr, sehr spannend, alles, was passiert.
0: Richtig, richtig schön. Also vor allen Dingen, da merkt man auch, dass du aus deiner eigenen Betroffenheit und deiner Erkrankung halt ja ganz viel machen konntest, also dass du da irgendwo so einen, so einen Lebenssinn gefunden hast und dadurch, dass du diese scheiß Erfahrung machen musstest, kannst du halt jetzt den also anderen Betroffenen und auch der Gesellschaft irgendwie so ganz, ganz viel zurückgeben, weil wäre das nie so gekommen, würden wir jetzt hier auch nicht sitzen so, ne? Und ich glaube, dass das so ein, so ein schönes Beispiel dafür ist, dass psychische Erkrankungen halt auch Chancen sein können, die, die Leben verändern können, klar auch im Negativen, aber auch die ganz viel Positives geben können, aus, wo man aus, aus der Krise, ja, wachsen kann, äh, Chancen ergreifen kann, das Leben neu ordnen kann und da ganz viel Positives rausziehen kann. Weil Wärst du nicht betroffen, würdest du das alles nicht machen. Würdest du wahrscheinlich irgendwo im Büro sitzen und ähm, ich weiß nicht was machen und <lacht> Ich glaube, dass, also man merkt, dass, wenn du da so von erzählst, dass sich das auch sehr erfüllt irgendwie so. Und ich glaube, dass das auch für, für euch Hörer irgendwie nochmal ein schönes Beispiel dafür ist, dass man auch, wenn man psychisch erkrankt ist, auch wenn man ähm, schwere Probleme hat, da rauskommen kann und das irgendwo alles nutzen kann. Ich meine, bei mir ist es ja ähnlich irgendwie. Wäre ich nie erst gestört gewesen, würde ich auch nicht hier sitzen. Hätte ich wahrscheinlich irgendwas anderes gemacht, als Psychologie zu studieren. Das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Botschaft daraus.
1: Ja, oder? also da, da, da sind mir eben zwei Sachen wichtig. Also ich finde wirklich so so positive Vorbilder, also auch wenn ich mich jetzt irgendwie ungern als sowas bezeichne, aber das merke ich bei den Schulprojekten immer, ähm, die gibt es halt in dem Bereich psychische Erkrankungen nicht. Ähm, wenn wir irgendwas darüber hören, dann sind halt meistens irgendwie von den Leuten, die es leider nicht geschafft haben, weil sie dann nach 15 Jahren Depression oder so dann leider doch irgendwann den Suizid begangen haben. Aber die Leute, die das irgendwie meistern und dann irgendwie ihr Leben in den Griff bekommen und vielleicht sogar noch irgendwie was wirklich daraus ziehen, sowas kommt halt irgendwie nicht in die Medien. Und das das, das braucht es irgendwie. Und das merke ich, also also, wir hatten vor kurzem wieder ein Schulprojekt, wo die Leute wirklich gesagt haben, das hat total Mut gemacht und äh, da saßen halt auch welche drin, die waren, glaube ich, in ähnlichen Situationen und dann sage ich selber, wenn man mir das vor zehn Jahren erzählt hatte, was ich heute alles mache und dass ich das inzwischen hauptberuflich mache, dann hätte ich irgendwie das auch niemals geglaubt, ähm, aber ich hatte halt auch keine Vorbilder, die mir das quasi gezeigt haben, ey, das ist möglich und das ist mir halt inzwischen so wichtig und ich verlange gar nicht von jedem Betroffenen sozusagen, dass er jetzt sich auch auf Bühnen stellt oder Bücher schreibt, ähm, da kann jeder in seinem eigenen Umfeld irgendwie was finden, wie, wie er da so ein bisschen eine Vorbildrolle einnehmen kann, kann ja auch sein, einfach nur dadurch, dass man mit Freunden offen drüber redet. Ähm, aber ich nutze das halt, ich mich hat es noch nie irgendwie abgeschreckt, auf einer Bühne zu stehen, ich habe früher schon immer Theater gespielt und heute nutze ich halt dieses, dass mir das nichts groß ausmacht, für, für ein Thema, was mir wahnsinnig am Herzen liegt. Und wenn wir alleine mal davon ausgehen, wenn wirklich jeder Dritte betroffen ist, äh, wofür es ja Studien gibt und ich sage ja eigentlich, irgendwie ist jeder mit diesem Thema hat zu tun, dann stelle ich mir halt immer diese unsichtbare Masse hinter mir vor, für die ich da quasi spreche. Und ich sorge ja nicht nur dafür, dass es sich für mich, also ja, ich liebe meinen Job, ich habe da echt Spaß dran. Ähm, und es ist natürlich toll zu wissen, dass man im Zweifelsfall vielleicht auch noch irgendwelche Leben positiv beeinflussen kann. Einfach nur, weil ich da mal rausgehe und meine Stimme sozusagen dieser Seite der Krankheit gebe. Ja, yeah. Das
0: finde ich wirklich echt eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Und ich glaube, es braucht viel, viel mehr solche Menschen. Und ähm, was du gesagt hast, auch so mit diesem Vorbilder haben, ähm, hätte mir vor ein paar Jahren auch noch jemand gesagt, dass ich mal das alles mache, was ich heute mache. Oder dass ich überhaupt noch lebe. Also wie gesagt, mit elf Jahren hat man mir gesagt, Anke, du wirst keine 20. Mhm. Ähm, ich hätte auch nie, nie im Leben damit gerechnet. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir das euch auch noch mal so mit ähm, mit auf den Weg geben, dass dass es immer Möglichkeiten gibt, ähm, aus einer Krise auch rauszukommen, egal was andere Leute denken. Und das ist wichtig, ist es drüber zu reden. Und ich finde, du nutzt das halt super gut. Und äh, ich habe da echt immer Respekt vor, wenn du sagst, das Projekt mache ich noch und dann mache ich noch dieses oder das. denke ich wow, mein Tag hat nur 24 Stunden.
1: <lacht> ja, aber das, also das habe ich jetzt so zum Beispiel auch gemerkt. Ich hatte ja eigentlich hatte ich vor, einen Marathon zu laufen, äh, meinen dritten jetzt bald. Und ähm, da habe ich zum Beispiel dann auch gemerkt, Nee, das ist gerade zu viel. Ich kann nicht äh, quasi ein Buch gerade rausbringen, äh, ein Café gründen, ein Unternehmen irgendwie vorantreiben und dann auch noch so nebenbei einen Marathon vorbereiten. Ähm, also da habe ich dann auch schon gemerkt, den habe ich jetzt quasi gecancelt und jetzt ist Laufen für mich gerade wieder nur Erholung und nicht auch noch ein zusätzlicher Druckfaktor. Also ich reagiere da schon drauf, weil es ist, es ist gerade viel, aber es ist halt, wenn man eine Arbeit macht, die man liebt, ähm, dann kostet eines natürlich weniger Kraft, aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem irgendwie noch sich so regelmäßig Pausen ähm, reinhauen sollte und das habe ich jetzt so gerade in den letzten Wochen auch gemerkt, dass, dass ich da jetzt vermehrt darauf achten darf. Ähm, je. Hm. Egal, wie sehr man seinen Job liebt, man braucht trotzdem auch mal Zeiten, wo der quasi nichts zu tun hat, nichts zu sagen hat. Absolut. Ist dir sonst
0: noch was wichtig? Möchtest du noch irgendwas dazu verlassen lassen? <lacht>
1: das, also, du hast ja gerade schon gesagt, es ist, gibt, gibt wahnsinnig viel, was ich so tue ähm, und aber es geht halt alles in die eine Richtung, dass ich, also meine Hauptmessage ist ja inzwischen auch, reden hilft, zuhören auch weil das halt einfach meine ganz klare Überzeugung ist und ähm, ich wünschte dass, dass wir anders, dass wir mehr, dass wir besser drüber reden, über psychische Gesundheit und auch schon früher drüber anfangen äh, und alles was irgendwie in die Richtung geht, finde ich toll und finde ich unterstützenswert ähm, aber ich, ich vergesse selber irgendwie manchmal, was ich alles mache, wenn mich jemand fragt, deswegen, ich glaube das gab jetzt schon mal so einen, so einen kleinen Einblick und vor allem über meinen Antrieb, warum ich das alles mache und ich glaube, dass mich dass das liebe das hat man auch gemerkt <lacht>
0: Absolut. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen zu habt, dann könnt ihr uns auch immer gerne eine E-Mail schicken an äh, diepsychotanten.web.de mm, Ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder eine Folge im Kasten und äh, wünschen euch noch einen schönen Tag, egal was ihr heute noch macht und äh, vielleicht schaut ihr mal im Buchladen vorbei und besorgt euch das Buch von Dominique.
1: Also Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.